0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Alors hier, on a parlé des fiançailles. Si vous n'avez pas vu l'émission aller la voir, c'était vraiment super. Et après les fiançailles, eh bien, généralement vient le moment de penser à avoir des enfants. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui, être parent, et eh bien ça s'apprend. On n'est pas tous des super parents comme ah ça. Ah non là. Pouf, Ben non, pas toujours. Hein? À part moi, bien entendu. <rire> non, et
1: donc aujourd'hui,
0: Frank est Ouh. avec nous. On applaudit Frank. Ah, je
1: suis là, Evelyne. Mais c'est pas moi qui faut applaudir aujourd'hui, c'est l'invité. ça,
0: on a notre invité, le pasteur Christian Saboukoulou. Yes. Ça va bien, Christian.
1: Oui, ça va très
2: bien. On très est bien.
0: super content que tu sois encore avec nous aujourd'hui. Tu es revenu après la mission d'hier, tu as survécu et tu es revenu aujourd'hui.
2: Ah oui, oui, je <rire> suis revenue avec joie.
0: Oui, ah ouais. j'espère. Ah
2: oui, oui. <rire> vous êtes tellement sympathique. Ah. L'endroit Le... voilà, est magnifique, franchement. c'est voilà. Je suis cool. très à l'aise.
0: Enfin,
2: ah, bah <rire> Tant que tu sois là. <rire>
0: ouais, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'être parent, mais spécifiquement dans la rubrique famille, tu vas nous parler de J'attends un enfant. Que faire pour tous les, les futurs parents finalement, c'est bien ça
2: Oui, exactement, c'est ça. Donc euh, on, on va parler du, de, de, de qu'est-ce qu'on est supposé faire, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Hein. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on est supposé faire au moment où on apprend qu'on va devenir euh, papa euh, maman mm -hmm. Qu'est-ce qu'on est supposé faire Alors oui, il y a la joie, l'excitation et tout, mais après, il y a quand même des éléments mm. qui sont importants de, de, de comprendre et qui changent. Euh, qui change tout, tout tout enfin dans le bon sens. Ben
0: oui ben oui donc je le rappelle hein, tu es papa de deux enfants donc oui. tu vas nous parler d'expérience aussi. Hein.
2: Oui. Bon, après il y en a qui sont papa de huit dix. C'est vrai. Mais bon
0: vrai ça ne veut rien dire dans certains cas effectivement parce que être parent ça s'apprend. Mmh. Euh, T'as vu la transition. Oh c'est <rire> fort Evelyn. Allez Frank on passe à eh la ouais. pensée mmh. du jour avec toi.
1: Et oui, en effet, au début, il y a la nouvelle, on va être parents, c'est génial, on est contents, et on est tout heureux. Puis là, après, surtout pour le premier enfant, parce qu'on est toujours contents, même par la suite, c'est deux ou trois. Moi, je n'ai pas trois, mais et ceux qui en ont huit, et même dans ma famille, les personnes plus âgées avaient même 22 wow. enfants. Et ça, c'est fou, je ne suis pas là. Euh, mais... <rire>
0: je ne sais pas si on est encore contents au, euh, au
1: <rire> Mais en tous les cas, il euh, y a cette nouvelle où est-ce qu'on est, qu est content, mais après, il y a la réalité qui arrive que lorsque l'enfant est né, euh, on fait face à des fois certaines réalités. Même si le couple va bien, même si euh, avec le Seigneur ça va bien, même si on est dans la foi que tout va bien se passer, même si tout est merveilleux. Je me rappelle, je l'ai déjà dit une fois, mais après trois semaines de notre premier enfant qu'il est arrivé, je me rappelle, je suis allé sur le, le, le patio arrière et là je m'étais mis un peu là, les mains comme ça. J'avais fait « waouh ». C'est intense, être parent, <rire> parce que c'est pas que c'était lourd, oui, mais je veux dire, ça, ça change ta vie, ah ben, et t'es pas prêt à ça, et le premier, c'était... Euh... ouais, voilà. Mais il est une bénédiction, on est content aujourd'hui, mais il a fallu apprendre à justement naviguer dans, dans, dans les eaux euh, ben, d'être parent. Et donc, trois points que je veux voir avec vous aujourd'hui important parce qu'il y a plusieurs versets qui vont parler du fait que les enfants sont une bénédiction. Euh, il y a Proverbe 22, Psaume 127, Éphésiens 6, c'est des bons versets, on va en avoir quelques-uns durant l'émission aujourd'hui. Mais euh, il n'y a pas un manuel tout fait de A à Z, que c'est comme ça que ça va se passer. Et dans la Bible, ben, on a des versets, mais ce n'est pas hyper, euh, tu vois, amplifié le fait de comment faire avec des enfants. Et je crois que ben, Dieu savait qu'il y a tellement de différentes personnalités, tellement de différentes façons de faire selon les cultures, les nations et tout ça qui n'a pas voulu trop euh, se prendre la tête. Et c'est à nous de, de pouvoir naviguer dans tout ça. Et donc, première chose, faut pas tout faire comme nos parents. Parce qu'il euh, y a eu des choses qui étaient très bien que nos parents ont fait, euh, qui nous ont inculqué et j'ai envie de dire aussi des super valeurs qui aujourd'hui sont moins là. L'honneur, le respect... À quelque part, une vie de sainteté, c est, c est... je ne dis pas qu'on ne le prêche plus, mais c'est moins mis de l'avant dans, dans les écoles, dans, dans la façon d'être, en fait, aujourd'hui. Donc, il y a plein de très bonnes valeurs qui sont là. Mais il y a aussi des choses, parfois, les parents vont dire, « Je vais faire comme ça avec lui et ça va être comme ça avec elle et puis avec lui aussi. Mm. » Et en fait, ben, souvenez-vous peut-être, vous, les frustrations que vous avez pu vivre parce que vous aviez l'impression que votre parent faisait pareil avec tous les enfants et que vous vous disiez, « Mais je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. » Bien, il faut apprendre de ça et se dire que je dois faire attention, selon les enfants, de ne pas forcément faire comme mes parents ont entièrement fait, parce qu'ils ont été des bons modèles, des bons parents, mais on est appelé à grandir. Et même aujourd'hui, de nos jours, il y a tellement plus qui est là en tant que, que, que parents, en tant qu'enfants de Dieu et tellement de ressources et tout. Deuxième chose, il faut élever nos enfants selon leur personnalité. J'en ai parlé. Ils euh, ils vont tellement pas être pareils. Je crois que Evelyne peut-être peut dire pour elle par la suite. Les miens sont pas pareils. Pasteur Christian, je sais pas comment ils sont vos enfants, mais dans tous les cas, il y a une différence. Faut faire attention à ça parce que euh, encore là, on veut essayer de, de tout faire pour que l'enfant soit dans un environnement pour pouvoir pleinement grandir et entrer dans la le destinée, les projets que Dieu a, 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 a préparés pour lui ou pour elle. En tant que parent, on peut voir ça, discerner ça et, et comprenant comment l'enfant est, ben, essayer de, de l'aligner vers cette direction. Et C'est une telle bénédiction de pouvoir le faire, même si ce n'est pas toujours facile. Et troisième chose, il faut chercher... Euh, de l'aide et une direction divine du Seigneur. Il y a des situations parfois qui étaient inattendues, des surprises en tant que parents. Tu dis, bien, tout va toujours bien aller. Et là, soudainement, il y a, il y a quelque chose qui arrive. Tu dis, mais waouh qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a des amis, il y a des pasteurs, il y a des gens pour nous aider. Mais Seigneur, quelle est ta stratégie pour cette situation? S'il te plaît, ouvre nos yeux. À, à, dans le couple, on le prie ensemble. Ouvre nos yeux, aide-nous afin qu'on puisse discerner quelle est ta stratégie, comment comment est-ce qu'on s'y prend? C'est une grâce d'avoir Dieu, l'esprit de Dieu en nous. Et il ne faut pas le mépriser, même en tant que parent, il est là dans les moindres détails. Donc aujourd'hui, c'est les trois petits points que j'avais pour vous. Merci. À vous partager.
0: Merci, Frank. Merci beaucoup. Je pense que tu le sais. Je suis passionnée par tout ce qui est éducation parentalité. Ah ouais. hein, Frank, des fois, je pense demande de m'entendre. <rire> <rire> je ne répondrai pas à cette question. <rire> <rire> J'aime ça. Je ah non, c'est
1: intéressant. Vraiment, c'est ouais. passionnant en ouais. fait.
0: Et en fait, on en apprend tout le temps. Des parents parfaits, ça n'existe pas. Non. Il faut se le dire tout de suite. Vous allez être un parent imparfait. On mmh. s'enlève un petit peu de pression. Non, mais c'est vrai. Il faut, faut se le dire. Par contre, il y a des choses qui peuvent nous aider. Et euh, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Il y, a, il y a deux choses que tu as dit qui étaient super tu importantes. Tu veux me corriger ou... Non, absolument pas.
1: <rire> le... Ça, je le
0: prie au rentable. Ah, C'est ça. <rire> non, mais l'importance de traiter son enfant comme un individu à part entière ouais. et de ne pas se dire, moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai fonctionné d'une certaine façon tac, 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 Louis, je lui disais, tu fais ça, il faisait ça, c'était simple, j'ai eu ma fille, et là, je lui disais, tu fais ça, elle faisait tout le contraire, et si j'insistais, j'avais droit à des crises, mais monumentales, mmh. et j'étais découragée, et là, tu en as parlé aussi, j'ai demandé conseil au Saint-Esprit, je dis, franchement, Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire, avec Louis, c'était tellement facile, et Sophia, c'est la catastrophe, j'avais des crises tout le temps, et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a expliqué des choses spécifiques à ma fille que je ne pouvais pas connaître par moi-même. Il m'a enseigné des choses. Elle est comme si, elle a tel besoin, elle fonctionne comme ça. Et j'ai vu que c'était à moi d'adapter... Mon type d'éducation à ma fille, ça ne changeait pas mes valeurs éducatives, ça pas du tout, mais ça changeait le type d'éducation, la façon dont j'allais me comporter avec elle et la façon dont j'allais comprendre aussi ses besoins à elle et les respecter. En fait, je venais la brimer tout le temps, tout le temps, et je la frustrais mmh. par, par mes, mes principes à moi qui fonctionnaient très bien avec Louis, ben avec elle, ça ne fonctionnait pas. Ça a tout changé et mmh. la paix s'est installée dans la maison. <rire> et vraiment, le Saint-Esprit, c'est un allié dans l'éducation ouais. des enfants et euh, le meilleur allié que vous, vous puissiez avoir, sincèrement.
2: Ah oui, c'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été, tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il n'y a, y a pas de, de manuel, hein, mm -mm. comme Franck a, a expliqué. Il n'y a pas un manuel. La Bible, il y a, y, a, y a différentes clés, différents principes, ouais. mais il n'y a pas un manuel qui est, qui est complet. Parce que, comme ça a été dit, les enfants... Ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas les mêmes. Ils portent le même, le même nom, mmh. le même nom de famille. Ils vivent dans la même, la même maison. Ils sont élevés par les mêmes, les mêmes parents, mais ils sont différents. Totalement. Ils sont différents. Donc euh, euh, moi, ce que j'aimerais euh, apporter ici, c'est le, le danger de la comparaison. Mmh. Voilà. Et, et, et souvent, ce sont des choses qui, quand, en tant que parents, euh, parfois les parents se rendent pas compte que ça peut vraiment nuire à l'enfant. Mmh. Ouais. C'est à dire que les enfants sont spécifiques. Chaque enfant, euh, même si euh, c'est le même sang, la, le même nom de famille, chacun a son empreinte. Oui. Hein, chacun a, a une empreinte euh, euh, particulière. Et les enfants, ils n'ont pas, pas la même personnalité. Et on ne peut pas avoir un, un, un schéma éducatif euh, qu'on va euh, copier, euh, euh, coller euh, euh, tel quel, parce qu'il faut, il faut euh, euh, adapter les choses. Tu as dit que ça n'a pas changé les valeurs mm -hmm. que tu as transmises à, à, à Sophia, okay. mais c'est la manière de transmettre qui a, qui, a, qui, a, qui a changé. Qui a
0: changé, exactement. Voilà.
2: Et, et euh, par rapport à la comparaison, ce, que, ce qui est vraiment dramatique, c'est quand on entend des parents qui parlent à leur enfant en disant que, euh, notamment au niveau scolaire, mm -hmm. en disant que oui, euh, voilà, toi, tu es la honte de la famille, mm -hmm. euh, toi, ta, ta grande soeur, oui. il voilà, mm -hmm. avait des bonnes notes, et toi, tu nous fais honte, on est convoqué à l'école, euh, on n'a jamais vu ça, etc. etc. Euh, comparer un enfant, c'est jamais, c'est jamais, c'est jamais bon. Non. On compare pas. On doit, on doit s'adapter parce que chaque enfant est spécifique. Donc déjà, moi, je pense que ça là, si chacun de nous comprend ça, ouais. on a déjà, on aura, on aura déjà fait un grand pas. Mais voilà, en se disant que cet enfant, il n'a pas la même personnalité que l'autre. L'autre, il est peut-être plus. Euh, euh, est ouvert, ouais. extraverti, mm -hmm. et l'autre, il est peut-être plus euh, introverti. On a des cas dans la Bible, on a Ésaü et, euh, et euh, Jacob, ils n'avaient pas, euh, c'était pourtant des jumeaux, mm -hmm. euh, mais ils n'avaient pas la mm -hmm. même, la même euh, personnalité. Euh, et il faut faire la différence entre le caractère et la personnalité. Oui, Parce que la personnalité, on ne va pas changer la personnalité d'un enfant. Exact. Par contre, le caractère, oui. Pour que mm -hmm. Le caractère, c'est ça hein, aussi l'objectif que notre caractère ressemble à celui de Christ. Oui. Donc le caractère, on peut le changer. Mais la personnalité, on n'a pas à changer. Il y a des parents qui, qui veulent changer la personnalité. De... Oui, toi, tu es un garçon. Pourquoi tu es trop, euh, euh, comment dire, euh, euh, introverti Tu ne parles pas. Un garçon doit s'exprimer. Garçon... Non, mais chaque... en fait, la personnalité, mmh. c'est un don de Dieu. Complètement. Et, et, et tout ce que la Bible bon. dit que tout ce que Dieu fait a un but. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une personnalité, euh, que ce soit extraverti, c'est-à-dire qu'il voilà, est ouvert ou bien introverti. En fait, c'est un don mm -hmm. que Dieu lui a donné oui. et ce don là, c'est il va lui être euh, utile pour accomplir sa destinée en Christ. Amen. Et si vous voulez briser un enfant que vous trouvez trop introverti ou bien trop extraverti, on va dire oui, il est trop agité, il est trop ceci, il est trop cela, il faut qu'il se calme, il faut qu'il se calme. Mm -hmm. Oui, mais en fait, dans le parcours, dans son parcours de vie, dans son parcours de destinée il a besoin de ça parce qu'en fait, confronté,
0: un atout. il peut
2: être. Oui, c'est un atout parce que lui, Dieu, Dieu, il est omniscient, il sait oui. ce qui va arriver. Oui. Donc, il a donné cette personnalité de battant, de en oh, parfois on va dire, oh, il est têtu, il n'écoute pas. Oui, mais en fait. Il, bon, il ne faut pas non plus qu'ils qu aillent non. dans tous les sens, il il mais il a besoin de ça, parce que sinon, il va être broyé par la vie et il ne va pas atteindre sa destinée. En ouais. fait, ce
0: qui est important, c'est de les accompagner, justement, dans le développement de leur caractère, de leur personnalité. On, on, on les accompagne, hum. sans vouloir les brimer, sans vouloir les casser, mais on, parfois, vous rabotez certains petits angles qui sont ah oui. un petit peu trop pointus, <rire> et puis on, on rabote. Ouais. Et, et la Bible nous donne une clé aussi en tant que parents. Ephésiens 6.4, c'est notre verset du jour. Et la Bible nous dit « Quant à vous, Père, n'irritez pas vos enfants », mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et je trouve que c'est le mmh. meilleur conseil qu'on puisse donner en irritant nos enfants, en les frustrant, en les brimant par rapport à leur personnalité aussi, comme tu le dis. Ça va les casser, ça va les irriter et on va les perdre.
1: Il y a aussi, par rapport, c'était super qu ce que Christian a porté, par rapport au fait que le Seigneur peut amener un enfant dans une famille, à frayer un chemin, dans une nation, dans peu importe, il y a besoin de cette. De cette euh, Personnalité-là, de ces mm -hmm. traits d'attitude-là. De, 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 mais, en tant que parent, et c'est là que je m'adresse aux parents, il y en a qui vont se dire euh, la femme va dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et le monsieur va dire, moi non plus, je ne suis pas comme ça. Mm -hmm. Et qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait <rire> Comme ça, on mieux. <rire> est mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ils vont se dire, ni l'un ni l'autre n'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça qui, mm -hmm. qui est fonceur Et c'est là, c'est tout. On revient à ça autant le Seigneur, sa stratégie, Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'on veut, en effet, valoriser ce que Dieu lui a donné comme personnalité, mais d'aller vers d'autres personnes. Oui. Et il y, y a souvent, au niveau d'être parent, il y a une honte... Des fois, il peut y avoir une forme d'orgueil qui est là de se dire ben, « si je vais vers quelqu'un, je ne sais pas comment faire à m'y prendre avec mes enfants, je vais avoir l'air de quoi, etc. » Et là, on veut juste un peu déculpabiliser tout cet aspect-là, cette mentalité-là qui peut être là. Peut-être que vous vous trouvez dans un pays où on ne parle pas de ces choses. Mais aujourd'hui, on veut vous encourager à vous ouvrir oui. et aller vers quelqu'un. Parce que c est, c est, quand je, je le dis comme ça, c'est pour, pour mettre de la pression. Mais c'est la vie d'un enfant qui est là et Dieu a des, 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 des projets pour lui ou pour elle. Et on veut tout faire en tant que parents. On les aime mmh. tellement pour qu'ils puissent s'épanouir.
0: Amen. amen. Il y a une expression qui dit, je crois qu'il faut tout un village pour éduquer mmh. un enfant. C'est <rire> pas faux. Il <rire> faut bien choisir le village. Hein. <rire> Allez, on enchaîne <rire> avec notre rubrique famille.
2: Alors, ce que nous voulons aborder maintenant, c'est de manière plus spécifique le, les, le comportement à avoir, enfin, les, les bons réflexes à avoir lorsqu'on apprend qu'on va être papa, lorsqu'on apprend qu'on va être maman, lorsqu'on apprend qu'il ben, y a un enfant qui, qui, qui est là, qui est en train de grandir dans le ventre de, de sa mère et qui va rejoindre la famille. Alors, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que souvent, on dit que Dieu nous a donné un enfant, nous a donné des enfants. Mais la vérité, c'est qu'en en fait, euh, c'est un abus de langage. Dieu ne nous donne pas des enfants. Dieu nous confie mmh, des enfants. Mmh, ce n'est mmh. pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas à nous. L'enfant, Dieu nous le confie. À, et l'enfant, il ne va, va pas rester toute sa vie avec nous. Ce, ce, celui qui va rester ou celle qui va rester avec, euh, avec nous toute notre vie, c'est notre conjoint. Mmh. Ah oui, parce que le mariage, c'est ça. Hein? <rire> Mais l'enfant, en fait, il vient finalement. et après, il, après, il repart. <rire> Voilà, donc nos enfants ne nous sont pas donnés, ils nous sont confiés. Donc déjà, lorsqu'on comprend mm -hmm. qu'ils nous sont confiés, on comprend qu'on a une responsabilité. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, ce n'est pas un jeu. Un enfant, c'est une destinée que vous avez entre, entre les mains. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce passage qui est dans le psaume 127, au verset 4. Et la Bible dit que euh, les enfants sont comme des flèches entre la main d'un guerrier. cest à dire que les parents sont supposés propulser les enfants. Le foyer, les parents sont, une, sont aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, les parents sont un tremplin pour emmener l'enfant avec vitesse, avec force, dans la bonne direction mm. euh, 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 pour sa vie. Et ensuite, après, il va, il va quitter le foyer, il va voler avec ses propres ailes, mais avec tout le bagage qu'on lui aura euh, inculqué pendant les années où il aura été euh, avec, euh, avec nous. Donc ça, c'est déjà très important. Dieu ne vous a pas donné vos enfants, il vous les a confiés. Et euh, après, quand on attend un enfant, une, une des premières questions qui, qui, euh, qui, qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille mmh. Alors, ben, y a plusieurs, là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire, ben, on attend que le, le gynécologue nous dise euh, au bout d'un certain temps euh, où on verra euh, euh, est-ce que c'est un garçon ou une fille euh, OK, on peut faire ça, mais moi, je crois que euh, ce n'est pas les gynécologues hein, qui ont mis l'enfant là, hein. c'est Dieu, Dieu qui, euh, qui, euh, qui donne les enfants, les enfants sont une grâce. Et donc, euh, en tant que chrétien, et moi, j'encourage, euh, euh, c'est la foi, hein, c'est la foi chrétienne, en fait, d'aller interroger le Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu nous as, tu nous as confié un enfant, euh, c'est un garçon ou c'est une fille Parce que Dieu peut vous le dire, moi, personnellement, euh, mes enfants, avant que. Ce n'est pas, pas le gynécologue qui m'a dit si c'était un garçon ou c'était une fille. Non, c'est Dieu. Parce que bah, oui, parce que c'est Dieu qui donne. Donc, vous n'êtes pas obligé. Ce que j'essaie de dire simplement ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre le gynécologue. Il y, a le, il y a le créateur, celui qui, a, celui qui, a, qui vous a euh, accordé cette grâce de veter de, 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 de parents. Lui, il sait si c'est un garçon ou c'est une fille. Et plus tôt vous le savez, et plus tôt vous pouvez arranger certaines choses, en tout cas les premières choses, parce qu'il y en a qui attendent le dernier moment pour savoir, est -ce que je mets, quelle couleur je mets dans la chambre Alors il faut attendre, on n'a pas encore le résultat du gynécologue. mais Mais Dieu est là, demandez à Dieu Et je vous assure, le Seigneur répond. Et vous voyez dans la Bible plusieurs fois, Dieu envoie un ange, et puis l'ange parle aux parents, à la mère ou au père, et puis il dit parfois, il, a, il annonce, il dit voilà, tu seras enceinte, tu auras, ce sera un garçon, donc Dieu peut le dire. Okay donc voilà, ça c'est un, un, un des premiers réflexes. Ensuite, autre chose très importante, très importante, c'est ce que moi j'appelle la, la destinée prophétique. Alors la destinée prophétique, bon c'est une expression qui semble un peu, <rire> peu compliquée comme ça, mais c'est le fait de savoir que tout ce que Dieu fait a un but. Et l'enfant que vous attendez, mm. Dieu a un but. Dieu a un but à travers sa vie. Dieu a quelque chose qu'il veut réaliser à travers la vie de votre enfant. Oui. Et pour cela, en fait, pour que vous puissiez être un... Euh, une, euh, comment dire... un, un, un couple, une... Une rampe de lancement pour votre enfant. Il faut le plus tôt possible savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Et c'est ça que j'appelle la destinée prophétique. Et, 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 et pour ça, il faut il faut faire comme comme euh, 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 comment dire comme Manoah, comme comme Manoah. Manoah c'est le père de, de, de Samson. C'est dans le livre des des, des des juges. Il a il a il a fait il a fait une prière euh, pour demander à Dieu de lui montrer comment éduquer l'enfant mmh. qui, 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 qui allait arriver. Et euh, est ce que vous allez remarquer, dans la Bible, à plusieurs endroits, Dieu donne aux parents la destinée prophétique. Il va parler à Agar pour dire à Agar, tu, 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 tu vas être enceinte et ce sera un fils, tu vas l'appeler Ishmaël et il sera comme un, un, un âne qu'on ne, qu ne peut pas dompter et il sera en face de ses, de ses frères. Dieu va parler... Euh, à, à Rebecca pour lui dire que dans son ventre, il y a deux nations. Dieu va parler au, à la maman de, de, de Samson, l'épouse de, de Manoah, pour lui dire que cet enfant-là, en fait, mmh. c'est par lui que Dieu va libérer les enfants d'Israël de, de la main des Philistins. Dieu va parler à, 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 à Marie et à Joseph pour dire que l'enfant-là, en fait, c'est lui le Sauveur, le Messie que, 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 que le monde attend. Et donc, c'est la volonté de Dieu de vous donner les éléments de, de, de la, la, la direction prophétique pour la vie de votre, de votre enfant. Et je vous assure que si vous demandez au Seigneur, Dieu va vous révéler. Dieu ne va pas vous révéler tout le détail, parce que le détail, il est propre à l'enfant quand il va grandir et quand il va évoluer avec le Seigneur. Mais, mais, mais comme la Bible dit que, nous, que les, les, les enfants sont comme des flèches entre la main d'un archer, ce n'est pas tout d'avoir euh, la, la, la puissance pour envoyer euh, pour propulser l'enfant, il faut aussi avoir la direction. Et cette direction-là, c'est le Seigneur qui la donne. Et c'est personne d'autre, c'est le Seigneur. Donc euh, moi, euh, quand j'ai compris ça, euh, pour, pour, pour chacun de mes enfants, en fait, euh, je, je, avec mon épouse, on a prié, et Dieu, Dieu, nous, Dieu nous a parlé. Et donc, je sais, je sais ce que Dieu veut faire avec mon fils, je sais ce que Dieu veut faire avec ma fille. Je n'ai pas tous les détails, parce que les détails, comme j'ai dit, ils sont propres à, 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 à chacun d'eux. Mais en tant que parent, on doit avoir, on doit savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant Tu nous as donné cet enfant, tu nous l'as confié, qu'est-ce que tu veux faire mmh. Vous Voyez et ça, c'est très important. Et je vous assure, même si votre enfant a 6 ans, 8 ans, 18 ans, si vous n'avez pas encore fait cette prière, faites cette prière et le Seigneur va vous répondre. Et quand il va vous répondre, et va vous allez pouvoir être, comme Marie a été, un déclencheur pour la, la manifestation de la destinée de, de l'enfant. Marie savait que Jésus, euh, son fils, c'était le Messie. Mais pendant 30, pendant 30 ans, elle attendait, elle attendait, elle attendait. Il n'y a, a rien qui se passait. La Bible dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Et à un moment donné, euh, 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 c'était aux fait de, 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 aux noces de, de Cana, elle, euh, elle, elle, tenait plus. Elle a dit que non, non, non. Cette fois-ci, non, non, non. Euh, moi, je sais que l'ange m'a parlé. C'est lui le Messie, et c'est pas simplement quelqu'un qui vient dans des fêtes, dans des mariages avec ses, ses amis. Non, il y a une destinée sur, 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 sa vie. Et en fait, elle a, elle a bousculé, elle a bousculé Jésus. Elle a dit que non, euh, euh, elle vient, elle vient voir Jésus pour dire, il euh, n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de vin. Et lui. Il était en, on a l'impression qu'il était encore dans son confort et dit mais qui a-t-il entre, euh, qu entre moi et toi femme, qui a-t-il entre moi et toi et après elle se démonte pas elle dit aux autres il va parler vous allez voir il va parler, écoutez ce qu'il va vous dire mmh. et c'est là qu'il a fait son premier, son premier miracle et ça a déclenché tout ça je dis ça pourquoi parce qu'en tant que parent on est, on est des, des, des tremplins et des déclencheurs pour euh, la destinée euh, de, nos, euh, de nos enfants mmh. donc faites cette prière et je vous assure de la même que le Seigneur l'a fait euh, pour moi et pour d'autres, il le fera aussi pour vous. Il va vous parler de ce qu'il veut faire avec euh, vos, euh, vos enfants. Après, autre chose, c'est aussi le moment où on va commencer à se poser la question, mais quel nom mm. Quel nom on va donner à l'enfant Alors là, le nom, c'est très important. Ah, oui. Excusez-moi de vous mm. le dire, mais c'est très, très important. On ne mm. donne pas n'importe quel nom à un enfant, ce n'est pas vrai. Oui. On ne donne pas n'importe quel nom à un enfant. C'est pour ça que, quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que parfois, quand Dieu annonce qu'un couple va avoir un enfant... Il ne laisse pas parfois le choix aux parents. Il dit, lui, là, il s'appellera Jésus. d'accord Vous n'allez vous, vous pas l'appeler, euh, je ne sais pas quoi, euh, 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 Titi, Mimi, non. Lui, c'est euh, Jésus. Parce que Jésus, ça veut dire le sauveur. Mm -hmm. C'est celui qui, 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 euh, qui, euh, qui sauve. Et donc, parfois, euh, Dieu va vous va, va mettre dans votre cœur, il va mettre dans votre cœur le nom de l'enfant, et ça, vous ne pourrez pas le changer. Ouais. La, la puissance du nom, c'est quoi C'est que, en fait, le nom, c'est comme ça qu'on va l'appeler tous les jours. C'est comme ça qu'on va appeler votre enfant tous les jours. Et sans s'en rendre compte, les gens qui vont l'appeler, ils vont prophétiser sur sa vie. Quand, euh, le nom est très important. Abraham, avant d'être Abraham, son nom c'était Abra Abraham. Abraham, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, père élevé. Et quand Dieu rentre dans sa vie, il dit, bon, toi ton nom, là, avec ton nom, tu ne vas pas aller très loin, hein, parce que toi ton nom c'est père élevé, c'est très bien, mais <rire> moi je veux que tu sois père d'une multitude. Donc tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Ce qui signifie père d'une multitude. Et donc... Toutes les personnes qui l'appelaient, tous les jours, ils sont en train de prophétiser, prophétiser, prophétiser sur euh, euh, l'accomplissement de sa destinée. Mmh. Qu'est-ce que j'essaie de dire C'est que dans le nom, le, le nom que vous allez donner à votre enfant, il faut qu'il y ait cette dimension prophétique mmh. que Dieu vous a donnée. Parce que le nom est tellement important, tellement important. Lorsque euh, Rachel euh, accouche de, de Benjamin, avant, avant de l'appeler Benjamin, euh, mmh. elle l'appelle Ben-Oni, fils de ma douleur. Et ensuite, elle va décéder. Mais quand, quand le père arrive, il change le nom. Il dit non, il ne peut pas s'appeler Ben, ben euh, Oni. Et il s'appelle Benjamin. Mm -hmm. Fils de ma douleur, non. Fils de ma droite, oui. Mm -hmm. Vous voyez Donc c'est très important. On ne dit pas simplement parce que, voilà, on, a, on aime bien une scellée télé. Une série télé <rire> et puis l'acteur, il s'appelle comme ça. Et puis on va appeler l'enfant comme ça. Non. Ça, si vous voulez ça, mettez ça en deuxième prénom <rire> ou en troisième prénom. Mais, 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 mais prenez, choisissez un prénom qui porte d'une certaine manière la destinée prophétique que Dieu euh, va vous montrer par rapport à, à, votre, à votre enfant. Amen. Après, j'ajouterai je, 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 que, euh, bon, ça a été dit hein, euh, tout à l'heure, c'est que dans l'éducation de l'enfant, il va y avoir deux parties. Moi, il y a ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler le tronc commun. Le tronc commun, c est, c est, c est, ce sont les valeurs, c'est euh, les valeurs chrétiennes, ce sont les, les choses qu'on va pouvoir enseigner à tous les enfants. Mais au-dessus de ce tronc commun, il y a le, le, la dimension particulière. Il y a l'éducation qui est adaptée. Tout à l'heure, on parlait de la prière de Manoah. Manoah a prié Dieu en disant euh, « Envoie-nous encore cet homme, fait, cet ange, pour qu'il nous montre ce comment nous devons mmh. élever cet enfant-là. » Il y a ce qui est commun et il y a ce qui est spécifique. Et, 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 et donc, il y a des choses. Quand vous savez que Dieu... À des, à, des, à, à des projets pour votre enfant qui soient à dimension politique euh, pour un enfant et puis pour l'autre enfant c'est peut-être quelque chose euh, il va servir Dieu dans le domaine de l'art en tout cas il va faire des grandes choses, euh, Dieu va faire des grandes choses à, tra à, travers, à travers lui dans le domaine de l'art vous n'allez pas avoir, il y a le tronc commun vous n'allez pas avoir après le, 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 la spécialité ça ne va pas être la même mm -hmm. parce qu'il y a des choix que vous allez faire pour l'un que vous n'allez pas faire pour l'autre donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne prend pas un modèle éducatif et puis on fait du, du, du copier-coller. Chaque enfant est porteur d'une destinée. Demandez à Dieu cette destinée, il va vous la, vous la révéler parce que c'est son, son avantage qu'il vous révèle pour que vous soyez des parents qui propulsent vos mmh. enfants euh, dans le bon couloir, avec la bonne vitesse, avec les bonnes valeurs, afin qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient et qu'ils réalisent dans leur vie ce que Dieu veut réaliser à travers eux et pour eux.
0: Amen. Amen. Merci pour tous ces super conseils. Mm. Waouh, on se rend compte, hein, être parent, <rire> c'est du travail. Eh ouais. hein, c'est vraiment du travail, mais c'est une mission merveilleuse, oui, que Dieu nous confie, parce que comme tu l'as dit, j'aime que tu dis ça, oui, Dieu nous confie des enfants. Oui. Et c'est un cadeau merveilleux, mais c'est une responsabilité aussi. Et euh, on ne peut pas être centré sur nous, être égoïste en tant que parent et ne penser juste à nous. Il y a des sacrifices, ça coûte d'être parent, ça va nous coûter dans notre sommeil, ça va nous coûter dans nos finances, ça va nous coûter dans notre temps. On fait plus les choses quand on en a envie, comme on le veut, mais on donne le meilleur pour nos enfants. C'est un investissement et une responsabilité. Il faut vraiment en avoir conscience. On se lance pas dans cette aventure juste parce que on aime bien les beaux bébés. Oui. <rire> C'est pas simplement ça. Merci beaucoup pour tous ces super conseils, ouais. Christian. Demain, tu seras encore avec nous. On parle d'un sujet complètement différent, mais très, très important aussi. Concrètement, comment résister à la tentation mmh. C'est quelque chose qui peut être difficile pour certains d'entre vous. Eh bien, on vous donnera des conseils, surtout toi, puisque euh, Pasteur Christian sera avec nous. Comment crucifier la chair de manière pratique Eh ben ouais, on n'aime pas ça, <rire> on n'aime pas ça, mais c'est tellement important. Cher.
1: Important, oui. Il
0: faut le faire. Alors, à demain pour une émission qui va nous faire du bien. Allez, bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI
1: TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.